0: 世界の歩き方番組「パーソナリティーの宇部」ですこの番組は世界一周とロングドレールの旅をしてきたウベとマサルが日常の気づきや旅から得たこと学んだこと旅のエピソードなどを踏まえてお話ししていく番組です本日は3月28日火曜日です、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかはい前々回の収録でですかねあの土曜日にまとめて全部撮ってしまうと言っていたんですけどそんなこと僕ができるわけありませんでしたね<笑>翌日の26日にただいま28日分を収録しておりますうんはいえ26日の配信の時にですねあのアイスランドの旅中にク、えー、さんきさんサトシさんから電話がかかってきてイ、えー、ちゃんからは<笑>あのー「イちゃんはいてなかった」っていう話を言っ,て言っていたんですけどまあそのなんですかね記憶は正しくてでもイちゃんいた気がするなと思ったらイちゃんは、えー、翌週にね、うん、大阪にクさんのところにねあの髪をきれいに行った時に、えー、電話をかけてくれたっていうので、うん、そうそうそうそうやっぱ記憶の改ざんって多いっすよねうん、改ざんというか覚えてないことっていうんですかね、うん、そうだから写真とかに残してあるとあお見返してあそうだったなとか、うん、その時の投稿を見るとあそうだったんだなっていうふうに、ん、んか改めて、えー、記憶がね、えー、深く刻まれるような感覚があってちょっと面白いなと思った次第です、うん、ガス缶も1500円で合ってましたね、はい、そうですねやっぱり思い出がなんかそうやって忘れていってしまうっていうのは残念ですけどなんかこういうふうに何て言うんですかね忘れたくない記憶っていうのは、うん、やっぱ人に喋ったりとか、うん、自分の中でもっとだなんか大事にしていけば本当に忘れたくないことは忘れないのかなと思ったりした、うん、そんなアイスランド旅行記の話がよかできて良かったなと思っている次第でございます。い、うん、いちゃんんごめんなさいはいえー、そんな感じで本日決断というところで、えー、お話ししていきたいと思いますはい、えー、私は人生は選択の積み重ねだと思います日常の些細なことから大きなことまで、えー、選んでいますでもすごく悩みますスーパーで野菜を選ぶにも悩んでしまいます仕事でも対応の仕方を数パターン考えるとどうするか決めかか時間がかかります日頃から何か決める時に大切にしていることはありますか直感じっくり検討調べまくる計算する時と場合によると思いますが決めることについての考えを聞かせてほしいです」とマルコッチさんから頂い,いておりますので、えー、本日はそこら辺についてお話ししていきたいと思います。はい、えー、皆さんはいかがでしょうか決断をする時に意識すること、うん、そうなんですよね、うん、マルコッチさんがおっしゃるように本当毎日洗濯の連続だと思うんですよ、うん、今日何を食べるか、うん、食事をどうするか今日洋服を何を着ていくか、うん、雨が降りそうだから傘を持っていくか行かないかもうちょっと大きいところで言えば、うん、学生の時の進路を決めるとかももちろんそうだし、うん、会社を辞めるっていうのもそれまた人生を変える大きな決断だったり、うん、そして何かしら毎日小さい決断から大きな決断ってあると思うんですけど僕はどうですかね、うん、なんかよくスティーブ・ジョブズの話で。一、ね、日に決断する回数を減らして大事な決意決断をできるようにするのが大事だ的な話って聞かれると思うんですけどなので彼は毎日同じ服を着てとかっていうくだりがあったりすると思うんですが僕もそこら辺結構意識するというかうん,なんかその服装とかもあんまりこだわらずに。T シャツとかもリーバイスのグレーの T シャツ34枚同じの持ってるんですよね同じサイズのそれもなんかそこのファッションを楽しむっていうよりかはそこのなんか意識をするのもなんかめんどくさいなとかって結構うんなんかスティーブ・ジョブズ意識してんのかいみたいな感じかもしれないですけどでも本当になんかそういう無駄な決断ってなんかしたくないなっていうのが結構ある気がしますうんで会社員の1人暮らしをしていた時に、まあ、スーパーで買うものって何買おうかっていうのを考えるの面倒くさいので、まあ、基本だいたい同じものを買って、まあ、プラスアルファなん,か気になんか気になったものがあればちょっと買い足すみたいな感じでなんかベースはなんか同じものを買っていた気がしますうんそうですねで、まあ、こういう,うなんだろうな SNS っていうんですかねインスタグラムとかなんかそれでなんかなんだろうな決断をなんかするとかとは違うと思うんですけどやっぱり人の投稿を見てるとそれって自分に関係ないことが多いじゃないですか、うん、なんかそれを見て自分の人生良くなるのかって言ったらそうではないしなんかそこにいちいち反応するっていうのはすごくなんか違うかなとかって思ったりするんですよ。うん、で僕もたまにすするんですけどそのラジオのまあ告知っていうかそういうこともしていくしこれからブルーベリー農園がオープンしたらそういう宣伝っていうんですかねえーオープンしますよっていうことはやっていくと思うんですけどみんながする側はいいですよそれを。でもそれを見ていく側がその見る人が20人とか同じようなことをしてたら僕の決断を阻害する何て言うんですかね広告がいっぱい多い広告をひたすら満たされてるいるのと同じじゃないですかそういうい SN sns の投稿ってでそれって自分の人生を良くするためにはそんな関係ないなみたいなのとか,、うん、なんか自分の大事な選択ができるように外部の情報をあんまり入れたくないっていうところもなんかその決断に集中するっていうところで、うん、大事なところかなと僕は思います。うんそうです、ねうん決断するときに考えていること、えー、決断をするときに考えていること皆さんどうですかねいやそうですねここのラジオでも僕何回かお話ししているかもしれないんですけど僕が結構そういう何かをするにえときに考えていることっていうのはうーそうそれをやるメリットデメリットとかを結構頭の中で一旦開けてみてでたまにまあそれ結構なんですかね大事な,なんですかねそれこそえ旅行先とかあそれは大事でもないかもしれないけどう進路とか世界一周旅行を決める時とかうんそういうのは紙に書き出してメリットデメリットを書いてうんでそれをした時の最悪な自分っていうのを想定してみるんですよね、うん、でその最悪な状態がそれをしてでもそんな感じになってもやる価値あるなと思ったらやってみるっていう感覚があります。うん、え何、ー、ですかねよく不動産の話があると思うんですけどその冬の雨の日に不動産屋を不動産じゃなくて不動産屋冬の雨の日に、えー、不動産は選んだ方がいいとかっていう話って、えー、聞かれたりするかもしれないんですけどなんか僕その家が欲しいなと思った時にいい状態のいいコンディションでそれを判断するっていうよりかは、まあ、これを買った時の、まあ、メリットデメリットじゃないですけど、まあ、値段がどうなのかとか、えー、立地がどうなのかとか、えー、何年ここに住めるのかとか冬はどれぐらい寒いのか雪が降るのかとかでそういった、まあ、メリットデメリットを考えてで、うん、その、うん、一番悪い条件の時っていうと大体一番寒い雨の日、うん、にその物件を見に行くっていう発想は、あ、なんか僕が、なんですかね、その決断をするときに。意識してる感覚かもしれないなと、ちょっと思いました。うん。その最悪な、状態を見ても、お、なんかありだなと思えば、結構、こうする。気がしています。うん。そうですね、決断をするとき、っていうところで、今日せっかくなので、えー一つ例を挙げてお話ししたいなと思うんですけどクラウドファンディングをやるときっていうのはうんなんかすごくそういう感覚を大事にしていた気がします、うん、そうですねクラウドファンディングをやるって決めたのは多分2022年の10月あ11月にやろうとしていたんですけど2022年の11月違うな2021年の11月にやったんですよね。うん、で仕事を辞めたのが2020年の3月なんですけど僕の中で2020年の4月う農家をやりだした時からちょっと意識していたんですよね。これをやるためにはどうしたらいいのかっていうのを考えていた気がします。うんそうなんですよね。うーんクラウドファンディングをやると決めた時に考えていたことっていうのはそうですねまずその目的ですよね、うん、クラウドファンディングをやる理由っていうのが何なのかっていうのを自分の中に落とし込んだ時にそうですねブルーベリー農園のクラウドファンディング、うん、単純にお金が欲しいっていうのは違うんですよ、うん、そうもちろんお金もすごくかかることをやろうとしていたのでうん、いや、まあ欲しいといえばもちろん欲しいです。でもそう。それ以上にお金を何て言うんですかね。資金を調達するっていうよ。りかはその1つの熱狂を作りたいっていうのが、えー、大きくあった気がします。うん、そう。2020年の4月にまあ、そういうビジョンをちょっと何ですかね。メモ書き程度に書いてるって中で。2023年の夏にオープンするとなると3年後のオープンまでで時間があるんですよね、うん、でその3年間っていうのを一人でコツコツそのなんだお金を借り,なり借りるなりか分かんないですけどうんブルーベリー農園を作るのに、えー、お金を用意して、えー、やるっていうよりかはなんていうんですかねうんそうでまあ3年後のオープンの時に「ブルーベリー農園オープンしました来てください」って言ってもそれって、あのー、違うと思うんですよ、うん、ブルーベリー農園ができてから勝負をするっていうかそういう認知を獲得していくってすごく遅いと思うんですよねうん周りの人に関心を持ってもらえることってやり方次第ではいくらでもあるなと思って、うん、でその関心を持ってもらえるうんあの人がブルーベリーの園やろうとしてるんだっていうだけじゃなくていかにその家庭を一緒に楽しんでもらえる人が増やせるか、うん、オープンした時にあこの値段であこんな感じだったらちょっと高いよねとか,なんかそういうジャッジするお客さんに来てほしいわけじゃなくて。その23年の間にいいそのブルーベリー農園のことを知ってもらってでそれを一緒に面白がってくれる仲間を増やすそのために、うん、何か打つ手はないかと考えた結果クラウドファンディングでそういう何ですかね僕に関心を向けてくれてる人、うん、商品以上にその家庭に価値を感じてくれる人に届けたいっていうのが一番にありました。うん、それこそ鋸南町にこんな人がいるんだっていう認知っていうんですかね何、うん、か面白いことしようとしてる人がいるんだっていうアクションとしても一人でブルーベリー農園を何て言うんですかね準備して3年間過ごすよりもよっぽど価値のあるアクションだなと思いました、うん、そうそれとその今しかできない施策っていうんですかねオープンしてかかららだとこれからこういうことに挑戦しますってもう出来上がってるから誰も興味ないと思うんですよ、うん、ブルーベリー農園をオープンしてこういうことにチャレンジしたいですっていやもう出来てるからいいじゃないですかっていう話で終わっちゃうと思うんですよね、うん、まだ何もない田んぼからそこのビジョンに向かっていく姿勢がやっぱ僕が逆の立場だったら少しは関心持てる余白というか、うん、そこになんて言うんてうですかね少しでもロマンを感じてもらえる人がいたら、まあ、入れるチャンスが、うんうん、今しかないなというのがあのタイミングで、えー、やったあきっかけというかそんな感じですかね。うん、そ,うそれで、まあ、そのやるメリットを上げたらやっぱり今みたいなお金以上に熱狂が作れるチャンスがある。うん面白いと思ってくれる仲間、うん、そういう人が、えー、見つかるっていうかつながれるっていう感覚そして、えー、もちろん支援金が集まる、うん、そ,うそういうところが大きくありますね、うん、一緒に面白がってくれる仲間を見つけられる、うん、支援、えー、していただける方からお金が集まる。この2つがクラウドファンディングをやるにあたって大きなメリットだったと思います。はい、ででですよデメリットを挙げるとしたらどういうことが想像できますかねうんそうですね僕はデメリットを考えた時にやっぱりその200万円、えー、集めるっていう何ですかね声を上げてもちろんそれが20万だったらどうしよう30万だったらどうしようすごく考えましたね、うん。自分がこういうアクションを起こした時に、えー、反応してくれる人がいるのかっていうのはすごく感じたし感じたっていうかそう僕がやろう,とや,るやろうとしてることをやっぱり多くの方がやられてるんですよねすでに、うん。そういった中ですごく観光鳥が鳴いてるっつったら表現は悪いけど10人ぐらいの支援で10万円とかっていう方ももちろんたくさんいたし宮下さんみたいに大成功というかいろんなファンの方が応援してくださる人もいるしなんか自分が今まで培ってきた人間関係とかそういう信頼関係、うん、信頼関係って言ったら、まあ、その支援しなかった人がどうなのかっていうとそうではないかもしれないですけど。なんかそういう自分とのつながりをこうお金というもので可視化される何て言うんですかねうんそういう感覚ってあるんですよね。お金をそれに支援しなかったからその人との友達はえ友達じゃないのかって言うとそれは全然違うしうん本当にしたいけどできなかったとかって言ってくれる方も,もいらっしゃるしうんでもそれを何て言うんですかねアクションとして、うん、起こすっていうのはすごくリスキーだと思うんですよね。うん、でもしやった時にデメリットですよね。うん、やった時にそれで、えー、失敗したら一生そのクラウドファンディングで失敗した人っていうかあうまくいかなかったねっていうのが、うん、船出をなんだいきなり、えー、大打撃を受けてるんですよね。うんうん、いきなりああこの事業はうまくいかないんだろうなっていう認知が広がってしまうと思うんですよ。何でしょうかね。あのお店をオープンして初めて来てくれた10人が1とか2とかの評価を押されるぐらいな結構何て言うんですかね痛手だと思うんですよね。うん。そうどうですかねデジタルタトゥーってどういう表現を使うんですかねデジタルタトゥーってなん,かなんか昔のなんだやんちゃしてた時の画像が載っちゃうとかそういうことで言うんですかね。ちょっと僕使い方分かってないんですけどでもその僕の履歴書の中にクラウドファンディングに成功したっていう、まあ、世界一周旅行ロングトレイルを旅しましたっていうのがまあ履歴書っぽく今だと見てくれる人も多いと思うんですけどそ,うでそれと同じようにクラウドファンディングに成功した人クラウドファンディングに失敗した人それも今後の僕の何て言うんですかね履歴書っていうか、うん、そこに乗るぐらいななんていうんですかね、あの僕を見える化した時に可視化された時に、なんかそこで、えー、判断されるアクションだったのかなと思うんですよね。うん、そうだ、それが失敗した時のそういうなんていうんですかね、その、うん、消えない過去みたいになるのがデメリットかなと思います。うん。あとはそうですねやっぱりそういう表舞台に立つっていうか、うん、ひっそりとやってれば誰からも言われなかったことがそういう何て言うんですかねアクションそういうところに傷つかないでいいところに傷つくうん本当だったらそんなところに意識をしなくてもいいところに自分の心が傷つくとか失敗したらほら見ろとか成功してもそんなにやりたいんだったらそんな人を頼らずでやれよとかわからないですけどねなんかそういう,う声をいちいちいなんて言うんですかね思われる可能性があるっていうのはデメリットだったかもしれませんうんでもそういう感じかなか失敗するっていうことがうんデメリットかなと思いましたうんそうっすねで最悪を想定した時にうんそうさっき言ったような支援金が10万円、まあ、20万円だったとしましょう。うん、で目標金額が200万円というところでマイナス180万円だったと思うんですだったんじゃなくてマイナス180万円となりますよね。うん、でその180万円が足りなかったらまあその人は200万円と言ってて20万円しか、あのー、集まりませんでしたっていう。なんですかね、過去を一生背負っていかないといけないわけじゃないですか、うん、それが最悪を想定した時の僕の考えなんですよねもっとそれ以上にあったかもしれないですけどその時僕はそれを思いました、うん、そうで僕が先に言ったようにそのお金が欲しい、うん、お金がないからそのしクラウドファンディングやったのかっていうとそうではないっていうところに紐づくんですけどうん、僕はその足りない180万円を、うん、自分でそこに自己演出、うん、よくないですよね自分でフォロワーを買うみたいな感じだと思うんですよ違うかもしれないけど、うん、でもそれぐらい僕はこのクラウドファンディングをやるっていう最悪を考えた時にでも、えー、クラウドファンディングをやるって、えー、最悪を考えた時にその200万円を自分で自己演出でも。なんとか苦面する覚悟は持っていました、うん。それが精神的なな安心材料にはなっていましたね、うん、そ,うだその自分でお金出せるのにクラウドファンディングを出せるっていうか、うん、出す覚悟があるのにクラウドファンディングをやるなんてちょっといけてないじゃないかっていうような,なんか価値観っていうか捉え方をされてもおかしくないかもしれないですけど僕は本当にこの。そのお金以上の熱気を作りたいからそのリスクを取りにいけたっていうニュアンスで、うん、受け止めてもらえたらこれを聞いてくれているリスナーさんにはそういうふうに捉えてもらえたらなんかありがたいなと思うんですけどうんそうですねあのお金が足りないからやるっていうのはもちろんうんそういう、まあ、クラウドファンディングとの相性はいいと思うんですけど僕は逆にそういう感覚で、あのー、やっていたら多分失敗していたんんだと思うんですよね、うん、そうやっぱりそういうお金の不安がある中でああいう思い切ったことをやるっていうのはすごく何て言うんですかね思考考える余白がもうな,なさすぎていいアイデアも多分何も浮かんでこなかったと思うんですよね、うんうん、だからそのこれをお金が欲しいからやるんじゃなくてお金は最悪自分で、うん、自己演出っていう一番最悪かもしれないけどそれをしたとしてもそれ以上に熱狂を作れるチャンスが今しかないと思えば僕はやった方が絶対後悔がないなと思いました。うん、そううなんですよだから結局200万だから180万のうちのちえー、20% が取,れる取られちゃうんですよねその,なんだその運営会社に。なのでまあ40万円ぐらいが、えー、取られてしまうので、えー、180万のうち40万円が、えー、クラウドファンディングのキャンプファイアーの方に行ってしまうので僕は40万円を、あのー、なんていうんですかね、まあ、捨てて、えー、逆にねあの支援が集まったとしてもマイナスで。えー、終わってでもなんかそこに人生多分1回しかなかったと思うんです一回とは言わないけどなんかあそこが一番僕がチャンス、うん、やれるクラウドファンディングっていうのを挑戦できるチャンスが、うん、あそこだったと思うんですよねなんかそれを考えたらもうアクセル踏むしかないなみたいな感覚でいたのが、まあ、僕がクラウドファンディングを、うん、勇気を出してっていうか。前向きに熱量を持って最後まで走り抜けた結果皆さんから250人以上の方からですねご支援をいただけるようななんかいいなんですかね結果として大成功に終わったっていうのがまあ裏のストーリーと言いますかそういう僕の考えがありました僕がクラウドファンディングをやるって決断したのはうん、そういう最悪を想定した時に自分で何とかできるからこそ前向きに、えー、不安を消してですね、えー、挑めたっていうのがあります、うん、そうですね、うん、最近のところで、えー、もう一つ例を挙げると、うん、あの,マサル君の企画、うん、あうまだ、えー、あと4日間ですか、えー、やっているんですけどこれをやるメリットっていうのを考えた時にまあ、マサルのアリゾナトレイルの思い出にちょっと乗っかれるっていうのが一つありますよねはい。まあ、それとリスナーさんも参加ができてマサルのアリゾナトレイルの思い出に乗っかれるっていうのはなんかすごく新しい感覚というかうん、なんか面白い面白がってくれる人もいるのかなと思ったのが二つ目にありますうん。でそうですねうん、で僕の多分これ何人来るか分かんないですけど、まあ、5,000 円ぐらい1万円ぐらいっていうお金がなんかなんだろうな誰かと食事に行ったり飲み会行ったりとか何か忘れてしまいそうなお金の使い方っていっぱいあると思うんですよねすぐその日に使っちゃうとかちょっと2次会行って、うん、5,000 円使っちゃいましたとかなんかそういうお金の使い方もまあいい時もあるけどなんかそういうのよりよっぽどなんか僕だけのなんそのお金じゃなくてこうやって使えるお金ってめちゃくちゃ有意義な使い方っていうんですかね、うん、なんかそれってすごくメリットっていうかね、うん、や,やるのは面白いなって思いました、うん、でそれをするデメリットといったら、うん、そのお金が減るっていうくらいなんですよねその数千円1万円で、えー、もちろんこういう配信を1週間続けて。誰からも反応がなかったら「ああんか寒いな僕が寒いな勝もなんか一緒になんか<笑>ごめんね」みたいなのになるじゃないですか、うん、なんかこういうのに乗っかってくれる人が全然いなかったりしたらうんそうですよね、うんでまあ、より最悪な想定を考えた時にマサルから「そういうの嫌なんだよね」って言われるとか、うん、なんかそれぐらいかなと思ったんですよねうんまあ、ちょっとショックかもしれないですけどで僕も全然これをしてやったって思ってやっていないしたとえそうだったとしてもこれが自分があしたかったからしたわけで、うん、もし勝るからねあなんかそういうのあんまり嬉しくなかったなって言われてもあ余計なことしてごめんで終わるなんかそれぐらいが、うん、最悪なあシナリオかなというところなんですよね。うんそ,うだそこまで今考えたことを瞬時に考えていたかっていうと、まあ、そんなねそんないちいち書いて、えー、なんですかねこれとこれでやった方がいいんじゃないのかっていうのは別にないですけど改めて書いて、えー、とか人に喋るためにね、えー、そういう感じで表現するとこんな感じかなと思います。うん、だかそれをなんか直感的にやっていたりするんですよね。うん、そのお金の使い方とかそういうところにも通ずる部分かもしれないですけどだただの 5,000 円がその 5,000 円以上の価値になるチャンスだったらアクションを起こしたいとかうんやっぱりそういう感覚は僕は大事にしているかもしれないです。そ、うん、そうですねメメリットデメリッットトデれをを挙げてて最悪を想定してもをやっった方がいいいなとかっていう時にそれを決断するみたいな感じが、えー、僕の中にある気がしていますはいそんなところで、えー、僕の決断の指標といいますか、えー、そんなところをお話しさせていただきましたはい、えー、最後になりますが、えー、マサル君へのアリゾナトレイル軍資金プロジェクトまあ軍資金というかもう旅がほとんど終わっているのでなんていうんですかねうん、ボーナスステージ的なところで、えー、表現しておけばいいのかなと思うんですけどそうです、ねあのー、それに乗っかっていただけるリスナーさんの方がいらっしゃったら、えー、僕の方まで、えー、メッセージ、トークテーマですね、えー、質問を受け付けておりますので、えー、メッセージの方をよろしくお願いいたします。僕のインスタグラムのアカウントが YU、yuchiroube. i,、C H I R o U B e、ゆういちろううべ、えー、こちらの方まで、えー、お願いいたします。はいそんな感じで本日の配信は終わりにしたいと思いますここまでの相手はうべがお送りいたしましたではではさようなら